0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Heute Morgen, viertel nach vier in der Türkei, da fängt die Erde an zu wackeln. Sven Gerst, der lebt im Süden in Gaziantep und er erlebt die längsten Sekunden seines Lebens.
1: Das Erdbeben war so stark, dass das ganze Haus so gewackelt hat, dass man davon im Bett aufgewacht ist. Und dann hat man nur noch die Lichter gesehen, die hin und her geschaukelt sind. Man hat das Krachen in der Küche gehört, dass die Gläser heruntergefallen sind. Und dann hat das wirklich lange angedauert. Also ich glaube, offiziell waren es so 60, 70 Sekunden. Aber das hat sich natürlich für eine Ewigkeit angefühlt.
0: Erd's Es hat heute mehrere Erdbeben gegeben in der Türkei und im Nordwesten von Syrien. 2000 Tote soll es gegeben haben nach ersten Schätzungen und mehrere tausend Verletzte. Es gibt jetzt viel Hilfe, auch aus Deutschland, die Innenministerin Nancy Faeser. Wir werden mit dem THW helfen, wo wir nur können. Sei es mit Stromaggregatoren oder mit Decken, Hilfsleistungen. Die haben sich schon auf den Weg gemacht. Wir sind schon darunter. Und wir versuchen auch gerade die Rescue Teams, die wir haben, die gerade in der Welt unterwegs sind, auch so umzulenken, dass sie in der Türkei helfen. Neben dem THW hat sich auch schon ISA Germany auf den Weg gemacht. Das ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation und was innerhalb von so kurzer Zeit zu organisieren ist, um in der Türkei zu helfen, das gucken wir uns an im Podcast vom Update am 6. Februar. Außerdem sprechen wir über Indexmieten. Hä? Hab noch nie was von gehört? Oder vielleicht auch doch? Naja, auf jeden Fall sind es Mieten, die teurer werden, wenn auch die Inflation steigt. Und das kann eben, ihr kennt die Situation aktuell in Deutschland am Ende, Richtig, richtig teuer werden. Infos dazu bei uns. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland.nova Es hat mehrere Erdbeben gegeben in der Türkei und im Nordwesten von Syrien. Schätzungsweise mehr als 2000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mindestens 7500 verletzt. Das sind die Schätzungen jetzt um kurz nach 17 Uhr. Jetzt muss es schnelle Hilfe geben und die wird und soll auch kommen. Die NATO-Mitglieder wollen unterstützen, haben das schon fest zugesagt, genauso wie die EU. Insgesamt sind es 45 Länder, die der Türkei da unter die Arme greifen wollen, auch Deutsch. Wir wollen jetzt mal gucken, wie eigentlich so eine schnelle Hilfe funktioniert in so einer Krisensituation. Und darüber habe ich gesprochen mit Paul Philipp Braun, der ist Pressesprecher und Sanitäter im medizinischen Team von ISA Germany. Das ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die arbeitet bei Einsätzen weltweit und startet heute Abend von Köln aus ins Erdbebengebiet. Ich habe Paul Philipp wirklich gerade auf dem Weg zum Flughafen erwischt, das heißt Heißt, es muss jetzt auch wirklich schnell gehen?
2: Ja, das ist in der Tat richtig. Jede Minute zählt oder zumindest jede Stunde nach so einem Ereignis wie dem, was wir jetzt gerade in der Türkei erlebt haben. Und dementsprechend ist unser Ziel als Organisation, als ISA Germany, auch so schnell wie möglich den Menschen vor Ort Hilfe zuteilwerden zu lassen.
0: Was war dann so ein Kriterium heute bei euch, dass ihr eben relativ schnell und zügig sagen konntet, okay, jetzt bei der Türkei und Nordosten Syrien, da sind wir dabei?
2: Was jetzt im aktuellen Fall erstmal eine Besonderheit ist, die nicht immer gegeben ist, es gab ein internationales Hilfersuchen der Türkei. Das heißt, die Türkei hat von sich aus gesagt, wir schaffen das mit unseren eigenen Kräften nicht, nach diesem massiven, gewaltigen Erdbeben zu helfen. Wir brauchen Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Und wenn dieses Hilfeersuchen kommt, dann werden die entsprechenden Mechanismen angelaufen gelassen. Und dann kommen Teams wie eben zum Beispiel ESA Germany in den Einsatz und werden abgefragt. Könntet ihr euch vorstellen, dort zu helfen? Das ist nicht immer so. Manchmal funktioniert das auch so, dass wir durch Kontakte mit den Ländern direkt oder eben durch sogenannte bilaterale Hilfe ersuchen, in den Einsatz kommen und dann die Länder uns als Organisation explizit anfragen und fragen könnt ihr uns unterstützen.
0: Okay, also den Weg gibt es auch. Heute war es also das Hilfe ersuchen. Wie hat denn dann der Tag heute für euch ausgesehen? Was muss alles organisiert werden? Oder habt ihr so ein paar Standards, wo ihr wisst, so okay, in dem und dem Fall können wir eigentlich relativ schnell handeln, weil das und das und das muss erledigt werden?
2: Also wir haben natürlich Standards. Ganz einfach, sonst ist auch so eine unglaublich zügige Vorlaufzeit, wie wir sie derzeit haben nicht zu leisten. Ähm, unser Tag hat so ausgesehen, dass um 4.46 Uhr am Morgen unserer Zeit ein Voralarm kam. Den bekommen unsere ISA-Mitglieder dann auf ihr Mobiltelefon. Das ist relativ laut und weckt einen dann auch aus dem Schlaf. Und ähm, im Zuge dieses Voralarms fängt man dann an, sich Gedanken zu machen, was brauche ich an meinem Equipment. Ein Teil unserer Mitglieder fährt schon nach Münchse in Nordrhein-Westfalen wo angefangen werden, LKWs zu packen. Ähm, parallel wird das Informations- und Lagezentrum hochgefahren, wo Flugkapazitäten geklärt werden, wo auch Fluggenehmigungen geklärt werden. Und dann geschaut wird auch, welcher Einsatzbereich ist überhaupt für uns diesmal der Fall. Wo können wir supporten und Ja, dann geht das so alles einen Gang.
0: Was sind denn eigentlich so die größten Schwierigkeiten für euch, auch vielleicht in der Planung? Also ich könnte mir vorstellen, auch jetzt in der Türkei, da wird wahrscheinlich das Handynetz auf eine gewisse Art nicht funktionieren. Vielleicht sind auch Flughäfen zerstört. Was ist da die größte Schwierigkeit für euch?
2: Die große Herausforderung für uns ist erstmal, das entsprechende Einsatzpersonal so weit frei zu bekommen, dass sie auch mit in einen Einsatz gehen können. Wir machen das alle ehrenamtlich und unentgeltlich. Das heißt, all die Leute, die für uns, mit uns als ISA Germany im medizinischen Team oder im Bereich von Search and Rescue, so wie gerade in der Türkei, in den Einsatz gehen, die nehmen sich dafür Urlaub, werden von ihren Unternehmen freigestellt oder wie auch immer. Das ist das eine, was hier vor Ort läuft und äh, man kann sich ja vorstellen, dass da sehr schnell auch schon Klärungsbedarf mit ArbeitgeberInnen und so weiter geschehen muss. Das andere ist natürlich die Lage vor Ort. Wir haben natürlich nur einen bedingten Einblick in das, was sich vor Ort ereignet hat und wie es vor Ort auch aussieht. Wir haben nur einen bedingten Einblick, welche Infrastruktur ist kaputt, welche Infrastruktur ist erhalten und für uns auch gut nutzbar. Dann muss geguckt werden, besteht überhaupt Flugkapazität. Wir fliegen immer in der Regel mit einem Team von über 40 Leuten. Plus noch mal mehr als elf Tonnen an Cargo, an Material, was wir mitführen, plus Rettungshunde und so weiter. Das kann man nicht alles einfach so in einen kleinen Urlaubsflieger reinladen, mhm. sondern da muss dann auch geguckt werden, besteht überhaupt die Möglichkeit, entsprechend einen Flieger zu chartern oder mit einem anderen Flieger mitzugehen oder wie auch immer. Also das sind alles die Herausforderungen, die so am ersten Tag im Grunde genommen laufen und dann natürlich auch das Zusammenkommen aller Teammitglieder am Abflugflughafen.
0: Gibt es denn etwas, was generell oder was man generell sagen kann, was am nötigsten gebraucht wird, einfach in so einer Situation, dann, was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst?
2: Wir sind derzeit unterwegs als Search and Rescue Team. Das heißt, wir sind unterwegs mit unseren Einheiten der technischen und der biologischen Ortung, sprich mit Rettungshunden, mit Horchgeräten, mit entsprechenden Trümmerkameras etc. Alles das wird derzeit ganz akut gebraucht, weil es eben dieses schwere Erdbeben gegeben hat. Viele, viele Menschen voraussichtlich noch unter den Trümmern sind, hoffentlich auch noch viele unter den Trümmern leben, die dann von uns gesucht und gerettet werden. Was wir aber definitiv sagen können, auch aufgrund unserer Einsatzerfahrung als ESA Germany, ist es insbesondere, dass Mutter- und kind Problem, was immer wieder auftritt. Das heißt, dass insbesondere Mütter und Kinder nach solchen Katastrophen oder auch natürlich Schwangere in dem Zusammenhang nach solchen Katastrophen besonders betroffen sind, weil sie in der Regel eine große Unterstützung noch mal brauchen.
0: Paul Philipp Braun von ISA Germany. Der sitzt, wenn alles nach Plan verläuft, dann heute Abend um halb acht im Flieger in Richtung Türkei, um zu helfen. Guten Flug. Deutschlandfunk Update: Mietverträge können anstrengend sein. Ne? Dieses ganze kleingedruckte Sondervereinbarung und Dinge, die man vielleicht erstmal nicht hinterfragt, weil man eben diese Wohnung unbedingt haben möchte. Indexmietverträge, das ist eine Sache, die gerade sehr diskutiert wird. Falls ihr das noch nie gehört habt, Indexmietverträge legen im Prinzip fest, dass die Miete teurer wird, wenn auch die anderen Lebenskosten steigen, also Inflation und so. Ne? Ja, und genau das haben wir ja eben schon seit mehreren Monaten. Alles wird teurer. Dementsprechend ist die Miete für viele Wohnungen mit den Indexmietverträgen auch gestiegen. Die Ampelkoalition ist sich da gerade nicht einig darüber, ob man an dieses Thema eigentlich mal ran müsste. Also die SPD findet, ja, bitte überarbeiten, sehen die Grünen ähnlich, nur die FDP, die zieht da nicht mit. Mehr Infos dazu jetzt von Nikolas Lieven, der ist Wirtschaftsjournalist. Nikolas, wie viele Indexmietverträge gibt's gibt es denn überhaupt bei uns in Deutschland? Also es gibt ehrlicherweise keine ganz konkrete Zahl, weil die Vermieter
3: halt nicht verpflichtet sind, das offen zu legen. Aber was man weiß, ist, dass die Zahl einfach zurzeit drastisch ähm, zulegt. Man sagt so, plus minus jeder dritte Mietvertrag, also für eine Neuvermietung, ist ein Index-Mietvertrag. In Großstädten ist es jeder zweite. Und wenn wir in bestimmte Metropolen schauen, also gerade Berlin, München, wo der Markt ganz besonders eng ist, da haben wir so 60, 70 Prozent der Neuverträge als Indexverträge. Und interessant ist, dass das auch die Großvermieter betrifft. Also Vonovia zum Beispiel. Die haben neulich auf einer Veranstaltung gesagt, wir haben eigentlich 150.000 Wohnungen, die kämen äh, irgendwie in Betracht. Also es denken ganz viele drüber nach, gerade bei den Neuvermietungen und da ist es tatsächlich in der Zwischen- und der Tagesordnung.
0: Aber nur jetzt nochmal zum Verständnis, diese Indexmietverträge, die gibt es prinzipiell schon länger oder schon immer, nur es sind aktuell einfach mehr geworden.
3: Exakt, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber viele Vermieter haben das in der Vergangenheit eigentlich nicht so häufig gemacht, weil die Inflation ja nicht so dramatisch gestiegen ist wie jetzt. Du hast ja gerade eben gesagt, es wird dann die Miete-Erhöhung an die Inflation angepasst. Und wir hatten ja in den vergangenen Jahren, hatten wir zum Teil fast null Inflation in manchen Jahren, mal 1, 1, irgendwas Prozent. Das war für Vermieter oft gar nicht so richtig interessant.
0: Was heißt das denn dann konkret jetzt für die Miete? Also um wie viel Prozent kann die denn bei einer Indexmiete dann steigen? Fällt man da einfach erstmal locker vom Stuhl? weil man denkt so, wo soll ich jetzt die Kohle hernehmen?
3: Absolut, da fällt man tatsächlich locker vom Stuhl, weil der Indexmietvertrag sagt, alle zwölf Monate kannst du erhöhen, und zwar um die Inflationsrate. Und wenn du die Miete mal nicht erhöht hast in einem Jahr, dann kannst du das quasi aufsummieren. So, hm. jetzt haben wir 2021, wenn du keine Mieterhöhung gehabt hast, Inflation 3,1 Prozent, im vergangenen Jahr 7,9 Prozent, da sprechen wir zusammen schon über 11 Prozent. Wenn länger nicht erhöht wurde, dann wie gesagt kannst du das alles noch mal aufsummieren. Und das große Problem ist bei diesen Indexmieten, ist es so, normal gibt ja diese ortsübliche Vergleichsmiete, da darfst du ja normalerweise nicht rüber. Bei Indexmieten kannst du das halt. Bei der Erstvermietung darfst du nicht drüber liegen, aber danach mit der Inflation, da geht es dann zum Teil eben deutlich drüber. Bei 50 Prozent der Schluss, da gilt es dann als Mietwucher, aber bis dahin hast
0: du fast freie Schussbahn. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, die hat sich ja jetzt dafür ausgesprochen, diese Indexmieten zu regulieren. Was schwebt den Grünen denn davor?
3: Alles Mögliche. Also Wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine Diskussion, ob man es möglicherweise einfach deckelt. Also, dass die Erhöhung eben nicht, dass es nach oben hin nicht offen ist. Dann gibt es die Diskussion darüber, ob man es möglicherweise auch verbietet, an der einen oder anderen Stelle so eine Indexmiete einzuführen, hat der Deutsche Mieterbund unter anderem gefordert. Wir haben was ähnliches auch von der Bundesbauministerin von Clara Geiwitz gehört, auch eine Deckelung. Da ist irgendwie im Gespräch, dass man sagt, maximal 11 Prozent innerhalb von drei Jahren, aber Boah, da wird schon eine ganze Zeit jetzt drüber ähm, diskutiert. Und wir haben ja auch, du hast es ja am Anfang auch gesagt, die FDP, die gesagt hat, wir wollen das eigentlich nicht. Äh, von daher glaube ich nicht, dass sich das ehrlicherweise durchsetzt. Also ein Deckel kann ich mir nicht vorstellen. Verbot kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie gesagt, die Diskussion äh, schwelt da. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich auf sowas einigt innerhalb der
0: Ampel. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn Menschen jetzt gerade umziehen wollen und der neue Vermieter oder die neue Vermieterin, die will eben genau so eine Indexmiete vereinbaren. Sollte man das dann machen oder gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit sich dagegen zu wehren?
3: Wir haben, Du kannst natürlich das Gespräch suchen, aber du hast es <lacht> am Anfang gesagt, wenn ich eine Wohnung gefunden habe und der Wohnungsmarkt ist so eng, der Mietmarkt, und dir bleibt ja oft gar nichts anderes übrig und deswegen steigt diese Zahl dieser index auch so dramatisch. Und man muss eben auch noch mal wissen, für den Vermieter ist das eine total coole Sache, weil der muss nicht mehr verhandeln, wenn es um irgendwelche Mieterhöhungen geht. Der muss auch nicht großartig begründen. Der sagt einfach, hey, die Inflation steigt. Damit steigt auch letztendlich deine Miete. Und der muss nur die Sorge haben, dass die Inflation vielleicht mal Minus davor hat, also Deflation, die Preise werden günstiger, hatten wir in der bundesdeutschen Geschichte drei, vier, fünf Mal. Das kannst du also ähm, abhaken. Für den Vermieter ist das eine ganz, ganz sichere Bank. Wenigstens zur Zeit und auch für die kommenden Jahre, weil wir davon ausgehen, dass die Inflation ja nicht so hoch bleibt wie jetzt, aber die wird immer noch bei drei, vier, fünf Prozent liegen und wie gesagt, für Vermieter ist das eine klasse Sache. Für die Mieter ist das wirklich schwierig und die müssen sich darauf einstellen, wenn sie solche Verträge unterzeichnen, dass sie das Geld dann auch parat haben, weil wie gesagt, das wird jedes Jahr wird die Miete steigen, solange die Inflation so hoch ist oder ähnlich hoch ist wie jetzt.
0: Nikolas, dann danke ich dir fürs Informieren. Die Diskussion um und über die Indexmiete. Nikolas Lieven, war das für euch. Deutschlandfunk Nova. Update. Sie sitzt im Bundestag und in 15 der 16 Landesparlamente. Vor zehn Jahren hätte sich das niemand vorstellen können. Die Partei selbst vielleicht auch nicht. Die AfD wird heute zehn Jahre alt. Und sie hat aus ihrer Sicht tatsächlich auch was zu feiern. Denn in Umfragen, da steht die Partei gerade ganz gut da, liegt bei um die 15 Prozent. Das ist deutlich mehr, als sie bei der letzten Bundestagswahl bekommen hat. Zehn Jahre AfD. Wir sprechen darüber mit dem Politikberater Johannes Hilje der unter anderem auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie die Partei kommuniziert. Johannes, ganz am Anfang war die AfD ja die Anti-Euro-Partei. Dann ist das Thema Flüchtlingspolitik dazugekommen, dann Corona. Auf welche Themen setzt die AfD heute?
4: Ja, in den ersten Jahren war die AfD ja sehr stark von einzelnen Mobilisierungsthemen abhängig. Aber das hat sich geändert. Also die AfD ist heute so etwas wie eine radikal rechte, aber thematisch flexible Antisystempartei, die eigentlich bei jedem Krisenthema versucht, die Verunsicherung von Menschen in eine Wut und auch Ablehnung der demokratischen Institutionen zu verwandeln. Und das gelingt ihr seit Mitte letzten Jahres auch vor allem wieder mit dem Thema der Kriegsfolgen, also nicht so sehr dem Krieg selbst, sondern der Folgen, also vor allem die Inflation und die wirtschaftlichen Ängste der Menschen, ist das, worauf die Mobilisierung der AfD momentan aufbaut.
0: Energiekrise spielt da wahrscheinlich auch mit rein, Preissteigerungen und so weiter. Wenn wir noch mal auf Fakten gucken oder auf Umfragen, drei von zehn Wahlberechtigten haben im letzten ARD-Deutschland-Trend gesagt, dass sie es richtig finden, dass die AfD im Bundestag ist. Das sind ja viel mehr, als sie tatsächlich wählen. Hat die Partei es geschafft zu kommunizieren? Also wir gehören dazu. Ohne uns geht es nicht mehr.
4: Ja, die AfD fährt schon sowas wie eine Selbstverharmlosungsstrategie, vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Und die funktioniert offenbar auch ein Stück weit. Also sie ist ja eigentlich groß und bekannt geworden durch eine Provokationsstrategie. Wir erinnern uns noch an Aussagen wie Vogelschuss der Geschichte mhm. und erinnerungspolitische Wende auf 180 Grad. Heute meidet die AfD eigentlich solche extremen Aussagen und bemüht sich eigentlich viel stärker, ja, eine bürgerliche Fassade zu schaffen, um anschlussfähiger in der Mitte der Gesellschaft zu werden. Bestes Beispiel war dafür übrigens auch der Wahlkampfslogan 2021. Deutschland aber normal, hat sie da plakatiert. Und letzter Satz noch dazu. Andere radikale Parteien in Europa sind mit diesem Entdämonisierungskurse erfolgreich. Also zum Beispiel Meloni in Italien oder auch Marine Le Pen in Frankreich.
0: Du hast gerade schon diesen Fliegenschiss angesprochen, kam von Gauland. Der hat auch gesagt, wir werden sie jagen. Wie hat denn eigentlich die AfD verändert, wie in der Politik mit und übereinander gesprochen wird?
4: Naja, die AfD hat eine scharfe, populistische, teilweise aber auch diskriminierende Rhetorik in das Parlament gebracht. Also vom Rednerpult des Bundestags werden Verschwörungserzählungen, auch rassistische Parolen durch AfD-Politikerinnen und Politiker verbreitet. Aber sie hat auch, das muss man auch mitbedenken, die Empfänglichkeit von populistischen und auch rechtsradikalen Denkmustern in der Gesellschaft erhöht. Also bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik oder gegen die Energiepolitik war ja oftmals der gemeinsame Nenner eine Feindlichkeit gegenüber Institutionen und Eliten in Politik und Medien. Und sie hat aber eben auch der rechtsextremen Ideologie im Land Vorschub ähm, geleistet, die ja beispielsweise auch die weltanschauliche Grundlage für die Attentate von Hanau oder Halle war.
0: Jetzt strebt ja die AfD eine Regierungsbeteiligung an. Das ist eigentlich auch heute so die Botschaft unter anderem von Tino Chrupalla. Die anderen Parteien im Bundestag schließen das aber aus. Also mit der AfD zusammenzuarbeiten, das kommt für sie nicht in Frage. Wie ist da deine Einschätzung? Wird das so bleiben oder könnte diese Linie auch mal aufweichen?
4: Naja, erstmal hat die AfD ja eine demokratische Bringschuld, aber ich finde, also der Anspruch und die Ausrichtung dieser Partei, die klaffen stark auseinander. Sie will regieren, während sie sich stetig weiter radikalisiert. Das ist ja auch der Trend der letzten Jahre gewesen, diese Radikalisierungsbewegung. Und um regierungs-, aber auch koalitionsfähig zu werden, müsste sie sich eigentlich deradikalisieren. Und danach sieht es ja momentan nicht aus. Und... Den anderen Parteien ist in einer solchen Lage eigentlich zu raten, dass sie ja so etwas wie Isolation statt Integration im Umgang mit der AfD fährt. Also man sollte sie, glaube ich, nicht in so einem Zustand an Ämter lassen. Dann wird sie irgendwie Regierungserfahrung vorweisen können, dann normalisiert sie sich weiter und dann wird sie auch politisch was bewirken können. Das wäre ein strategischer Fehler von den anderen Parteien, glaube ich.
0: Johannes, dann danke ich dir für deine Einschätzung hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Der Politikberater Johannes Hilje über zehn Jahre AfD und wie die Partei kommuniziert. Deutschlandfunk Nova. Update. Oh, guck doch mal, wie der guckt. Wirklich, wirklich alle, alle Herzen dieser Welt schmelzen dahin und werden sofort weich wie Butter. Ein echter Hundeblick. Und er kommt von Bobby. Und Bobby ist Rekordhalter, denn er ist der älteste Hund der Welt mit 30 Jahren und 266 Tagen. Also man kann sagen, er ist fast... 31 Jahre schon alt. Bobby lebt in Portugal und hat da wohl ein gutes Leben, auf jeden Fall so ein gutes, dass er einfach ganz entspannt immer älter werden kann. Und dass Hunde so alt werden, das kann man wohl festhalten, das ist schon ungewöhnlich. Mintutran aus dem Nova-Team, was ist denn
5: Bobby überhaupt so für ein Hund? Ja, Bobby ist ein Raffaello do Alentejo. Das ist so eine portugiesische Hunde. Hunderasse, ein Hütehund, also auch ein relativ großer Hund auch. Deren Lebenserwartungen sind normalerweise so mit 12 bis 14 Jahren angegeben und Bobby ist einfach mehr als doppelt so alt inzwischen. Und 1992, da wurde er zum ersten Mal bei einem Tierarzt in Portugal registriert und heute, 2023, ist er zwar alt, aber immer noch ziemlich gesund. Also man hat es in den Videos auch gesehen, der läuft ganz normal rum und schnüffelt ganz normal rum und in Portugal hat er laut seinen Besitzern ein ziemlich ruhiges Leben, kann viel in der Natur frei rumlaufen, mit vielen Tieren spielen auch mit Katzen. Er war nie jemals an einer Leine angebunden und isst einfach das Essen, was seine Menschen auch essen, nur ohne die Gewürze. Ja,
0: also ganz ehrlich, ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr schönen und entspannten Hundeleben. Wie alt ist der denn dann in Menschenjahren? Da gibt es auch immer diese Umrechnung, ne? so ein Hundejahr mal sieben ergibt, nee, wie Hundejahr mal sieben doch ergibt Menschenjahre, so war es schon richtig.
5: Also wäre Bobby, muss ich schnell rechnen, eigentlich schon 210. Ja, also es gibt ja unfassbar viele so Volksweisheiten und Formeln. Und vor ein paar Jahren haben auch Forscher in der University of California noch eine neue Formel entwickelt. Die heißt 16 mal der natürliche Logarithmus mal das Alter vom Hund plus 31. Ja. Und wenn man, ja, wenn man diese Formel anwendet in den Taschenrechner eingibt, ne, wäre Bobby 85,4 Jahre alt. Mhm. Aber von diesen ganzen Formeln hält der Tierarzt Karim Montassa nicht so viel.
1: Also so ein Welpe macht so die Kinderphase ja innerhalb von drei Monaten bis sechs Monaten einfach durch. So Und das ist dann so, no, das, was wir so Welpe nennen. Und ab sechs Monaten sagt man ein Junghund. Und das impliziert ja schon, dass die dann... Ähm, die im Endeffekt so wie Kinder in der Pubertät sind. Und das ist natürlich eine sehr viel schnellere Entwicklung. Und deshalb funktionieren auch diese, ah, ein Hundejahr sind sieben Menschenjahre Skalen nicht, weil so ein Welpe am Anfang eine rasante Entwicklung macht. Danach flacht diese Kurve so ein bisschen ab.
5: Also das heißt, die Kindheit machen Hunde im Schnelldurchlauf durch. Und dann entwickelt sich ein Hund einige Jahre im Vergleich zum Beispiel mit einem menschlichen Teenager. Ungefähr parallel. Also wenn man so einen Hunde-Teenager hat, sozusagen mit einem menschlichen Teenager, die entwickeln sich relativ parallel bis zu einem weiteren späteren Zeitpunkt. Ab dann altert der Hund dann wieder sehr, sehr viel schneller. Kann man eigentlich sagen, dass vielleicht eine Hunderasse älter wird als eine andere? Ja, das Problem ist, so ganz generalisieren lässt sich das nicht, weil wie alt ein Hund wird, das ist von ganz vielen unterschiedlichen Dingen abhängig. Oft ist das einfach Glück. Oder wie bei uns Menschen, gute Gene hm. kann man nicht beeinflussen. Was einem aber auch bewusst sein muss, vor allem diese Trendhunderassen nenne ich sie mal, französische Bulldogge zum Beispiel, die werden nicht besonders alt.
1: Überzüchtete Hunde werden häufig deshalb nicht älter, also ich rede jetzt bisher von Qualzuchten wie der französischen Bulldogger oder dem Mobs, die werden deshalb nicht sonderlich alt, weil sie halt massive Atemnotprobleme haben oder Herzprobleme beim cavalier king charles Spaniel oder so weiter und so weiter. Man kann aber dieser alte Mythos, dass Mischlinge gesünder sind und länger leben, der stimmt nicht, sondern es geht einfach darum, wenn man einen gesunden Rasshund hat, wird er genauso alt wie ein gesunder Mischlingshund.
5: Ja, genau. Und in der Regel werden zum Beispiel größere Hunde auch nicht so alt wie kleinere Hunde. Aber da gibt es auch immer wieder Ausnahmen, wie Bobby zum Beispiel einer ist. Der ist ja der älteste Hund der Welt und relativ groß. Aber wie alt ein Hund wird, das ist auch gar nicht so wichtig, sagt der
0: Tierarzt. Ah, okay, gut. Da kann man natürlich jetzt
5: mal auch die Besitzer und Besitzerinnen <lacht> fragen. Aber also, was wäre denn dann wichtig oder wichtiger? Lebensqualität? Ja, genau. Es ist eigentlich wie bei uns Menschen. Also klar, alt werden und so ein langes Leben haben, ist schon cool. Aber wenn ich die letzten 10, 15 Jahre meines Lebens nur noch pflegebedürftig bin und Schmerzen habe, dann ist das ja auch kein schönes Leben. Und der Tierarzt Karim Montassa sagt, viel wichtiger ist es eben, dass ein Hund möglichst viele Gesundheitsjahre hat. Also dass der Hund in diesen Jahren fit ist, lebensfroh, aktiv, dass er ein gutes Fell hat. Also dass er einfach alle Anzeichen hat, dass er ein gutes Leben führt.
0: Und was kann man da machen als Hundehalterin oder Hundehalter? Also damit der Hund eben denkt so ich habe einfach ein geiles Leben.
5: <lacht> ja, da gibt es alle möglichen Hunderatgeber. Die einen sagen, gebt eurem Hund einfach das Essen, was ihr esst, ohne Salz, wie Bobby eben gelebt hat. Die anderen barfen ihre Hunde, also geben denen nur rohes Fleisch oder in Reihen, Fisch und so weiter. Andere ernähren ihre Hunde auch vegan. Und in Tiergeschäften kannst du ja alle möglichen Spezialfutter kaufen. Aber in der Regel brauchst du das alles gar nicht, sagt Dr. Montassa.
1: Ich finde dieser Gedanke, oh, wenn ich meinen Hund nur das füttere, dann wird er älter, das kommt aber direkt mit so Stress, weil wenn er dann nicht älter wird, dann oh, vielleicht habe ich ihm was Falsches gefüttert. So einen Einfluss haben wir darauf nicht. Und diese ganzen Ängste vor modernem Hundefutter oder generell vor dem modernen Leben sind ziemlich unbegründet, weil wir keinerlei wissenschaftliche Belege dafür haben, dass ein Hund, der irgendwo auf dem Land lebt, länger ein gutes Leben hat, als ein Hund, der in der Stadt lebt. Das geht beides gut.
5: Ja, also auch das Futter aus der Dose aus dem Supermarkt ist in der Regel in Ordnung für einen Hund. Es sei denn natürlich, dein Hund hat jetzt zum Beispiel eine Allergie oder so, dann braucht er natürlich spezielles Futter. Aber Karim Montassa sagt, das Einzige, was nachweislich wirklich die Gesundheitsjahre des Hundes verlängert, ist, Ausreichend Bewegung, also viele schöne Spaziergänge machen und er sagt auch, bevor ihr euch irgendwie verausgabt und eurem Hund irgendwie nur rohes Essen gibt oder Essen kocht oder so, investiert die Zeit lieber in einen Spaziergang.
0: Hund Bobby aus Portugal ist einfach schon 30, fast 31 Jahre alt und älter damit als Deutschlandfunk Nova Reporterin Mintu dran. Mintu, habe ich jetzt ein Geheimnis verraten?
5: Ja, ich bin 29.
0: <lacht> Siehst du mal. Also mit ihr haben wir über das Alter bei Hunden gesprochen. Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update. Die AktivistInnen der selbsternannten letzten Generation, die haben das ja angekündigt schon vor einigen Tagen, bundesweit wollten sie von heute an den Verkehr blockieren. Haben sie dann auch gemacht. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Was ist denn heute wo passiert?
6: Also es gab viele kleine Aktionen, allerdings zum Teil mit großer Wirkung. Insgesamt gab es Blockaden in mindestens 13 Städten, unter anderem in Berlin, Hannover und Düsseldorf. Also da wurden Hauptstraßen blockiert oder Autobahnabfahrten. Und zum ersten Mal gab es auch in Thüringen eine Blockade. Da haben sich vier Personen auf der Bundesstraße 88 festgeklebt. Das ist eine wichtige West-Ost-Verbindung durch Thüringen und da gab es dann stundenlang Verzögerungen.
0: Und die Reaktionen sind wie?
6: Ja, im Grunde wie immer. Es gab einige Anzeigen wegen Nötigungen und es gab bekannte Reaktionen von Politikern und Politikerinnen. Im Thüringer Landtag hat sich die Linke auf die Seite der letzten Generation gestellt. Der CDU-Fraktionschef Mario Vogt dagegen hat ihr vorgeworfen, sie spiele mit der Furcht vor dem Weltuntergang. Und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, die hat bei NTV gefragt, ob die Aktivisten jetzt den Leuten sagen wollten, fahrt nicht mehr zur Arbeit oder bringt eure Kinder nicht mehr zur Schule. Also ist schon auch wieder viel Polemik dabei.
0: Und die Betroffenen selbst, also die, die vielleicht eben tatsächlich gerade zur Arbeit fahren wollten?
6: Also es ist unterschiedlich. Reporter berichten, dass sich viele AutofahrerInnen aufgeregt haben. Auf einigen Videos im Netz sieht man aber auch, wie alle ganz friedlich warten oder ruhig mit den Aktivistinnen und Aktivisten diskutieren. Und einmal sieht man, wie ein Autofahrer die Leute von der Straße zerrt und sie anschreit, sie sollen jetzt wegbleiben. Es reicht, es gibt Menschen, die noch was Wichtigeres im Sinn haben als diesen Irrsinn, sagt er. Aber das ist ja eben die Frage, die die Leute von der letzten Generation stellen. Gibt es was Wichtigeres als den Schutz des Klimas? Die berufen sich auf Artikel 20a des Grundgesetzes. Danach muss der Staat auch für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützen. Und sie sagen, das tut er nicht. Und die Aktivistinnen wollen zum Beispiel ein Ende fossiler Brennstoffe, deshalb auch die Straßenblockaden.
0: Wir haben das ja auch schon öfter diskutiert hier in Deutschland, Nuwa, ist das zielführend, was die letzte Generation da macht? Jetzt bitte die, die einzig gültige Antwort, Matthias. Nein. <lacht> Nein,
6: es kommt ja darauf an, was man da als Ziel definiert. Ja. Also viele sagen ja, mit solchen Methoden lässt sich keine Mehrheit gewinnen. Andere sagen, es gibt längst eine Mehrheit dafür, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deshalb wurde das ja auch in Paris beschlossen. Und bei dem Protest geht es jetzt darum, möglichst vielen Leuten bewusst zu machen, dass wir zu wenig tun, um das Ziel zu erreichen. Und wie geht es jetzt weiter? Vermutlich so ähnlich wie heute. Die letzte Generation hat ja angekündigt, ab heute ihre Blockaden bundesweit auszudehnen. Außerdem macht sie noch online infoveranstaltungen Da wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ihren Protest und ihre Ziele erklären und darüber
0: diskutieren. Wie sehen die denn aus?
6: Also ganz konkret und sofort wollen sie erstmal ein bundesweites 9-Euro-Ticket und Tempo 100 auf Autobahnen. Letztendlich will die letzte Generation aber einen Gesellschaftsrat zusammenrufen, der konkrete Klimaschutzmaßnahmen beschließen soll, damit Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Dieser Rat soll sich zusammensetzen aus zufällig ausgelosten Menschen, die aber die Bevölkerung in Deutschland möglichst gut abbilden. Und die sollen dann entscheiden, statt der Bundestag. Denn, sagt die letzte Generation, der sei eben nicht repräsentativ, sondern 87 der Bundestagsabgeordneten sind Akademikerinnen und Akademiker, 65 Männer und nur 6 Menschen unter 30.
0: Die letzte Generation hat in vielen Städten wieder Straßen blockiert. Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat euch zusammengefasst, was passiert ist und wie es weitergehen könnte. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova